0: Už několik týdnů, milí přátelé, pozorujeme dění v judském království, když si spolučteme druhou knihu královskou. Dnes večer nám připadá na program poslední kapitola této biblické knihy a musím říci, že je to smutná kapitola. Smutná je především proto, že jsou tu podrobně popsány projevy hospodinova soudu nad jeho nevěrným lidem. Vyvolený lid měl být celému okolnímu světu příkladem v následování Hospodina. Měl ostatní lidi přitahovat a ukazovat jim, jak je to nádherné žít s Hospodinem. Tento vyvolený boží lid však totálně sklamal. Hospodin postupně vyhlašoval soudy, kterými chtěl svůj lid navrátit a ukázat mu, jak to dopadne, když Bůh od svého lidu odstoupí. Přicházely různé pohromy, především ze strany blízkých i vzdálených nepřátel. Ale lid své postoje neměnil, lid si stále liboval ve svém modlářství a stále provozoval své veřejné hříchy nejrůznějšího druhu. Posledně jsme viděli postupující hospodinu v soud. Sledovali jsme počínání babylonského krále, který přesídlil velkou část lidu, včetně krále, do své země. A v judeji nechali jen ty nejchudší, nad nimiž ustanovil správcem či králem Mataniáš, strýce Jojakinova, kterému změnili jméno na Sitkiáš. V závěru našeho minulého pořadu jsme si o tomto judském králi, o tom Sitkiáši či Sedechiáši, četli krátký historický záznam, který nám uvedla 24. kapitola 2. královské to vše jen potvrzuje že lid ani král se k hospodinu nehodlají vrátit nehodlají se pokořit a jít cestou kterou jim jejich milující bůh připravil bylo tam napsáno tohle druhá královská 24:18 a 19 Sitkyášovi bylo 21 let když začal královat a královal v Jeruzalémě 11 let jeho matka se jmenovala hamútal byla to dcera Jirmejášova z Libny. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích. Zcela tak, jak se toho dopouštěl Jojakým. Sitkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Druhá královská, dvacet, čtyři, dvacet. Co je ti platné tvoje vzbouření proti božímu soudu Sedechiáši? Bouříš se proti Hospodinu a proto je celý národ i celé království tak zuboženo. Kdyby se byli tvoji otcové, nebo aspoň ty, kdyby se spokoril před Hospodinem, Hospodin sám by se stal vaším vysvobozením. Tvoje je vzbouření jen z horší situaci. Sedechiáši to je tvůj konec. V devátém roce Sidky Jášova králování v desátém měsíci, desátého dne toho měsíce, Přitáhl nebůkatnesar, král babylonský, s celým svým vojskem proti Jeruzalému. Položil se proti němu a zbudoval dokola obléhací val. Město bylo obleženo do jedenáctého roku vlády krále Sitkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce, když už tvrdě doléhal na město hlad a lid země neměl co jíst, Byly hradby města prolomeny. Všichni bojovníci uprchli v noci branou mezi hradbami u Královské zahrady. Kolem celého města byli kaldejci. Král se dal cestou k pustině. To byly první čtyři verše z 25. páté kapitoly druhé knihy Královské. Megí se pozastavuje nad přesností data, které je tu uvedeno jako okamžik zahájení obléhání Jeruzaléma, a potom také stejná přesnost data jako okamžik dobití Jeruzaléma. Nutno říci, s ohledem na to, jaká sestava v Jeruzalémě zůstala, vydrželi dost dlouho. Pokud dobře počítám, bylo to přesně rok a půl. Ovšem hospodinův soud, který byl už dávno vyhlášen, Přece neskončí jen tím, že se král nebo jeho lid postaví na odpor vykonavateli toho soudu. Tak se můžeme divit, že ani při samotném obležení města králi nebo někomu významnému, kdo v lidu zůstal, nedošlo, že by se mohli obrátit na hospodina. I když nevím, jaká by v tu chvíli byla hospodinova odpověď. Prorok Jeremiáš jako mocné varování Pát Jeruzaléma hospodinovým slovem předem ohlásil. Lidé jej však kvůli těmto slovům pokládali za zrádce. Ach, co všechno zkusili hospodinovi proroci za celou historii božího lidu. Po dlouhém obléhání jsou tedy hradby prolomeny a lidé, to zbylé judské vojsko i král utíkají pryč. Kaldejské vojsko krále pronásledovalo a dostihlo ho na jerišských pustinách. Celé jeho vojsko se od něho rozprchlo. Krále chytili a přivedli jej k babylonskému králi do Ribly, kde nad ním vynesli rozsudek. Sidkiášovi syny před jeho očima popravili, Sidkiáše oslepil a spoutal ho bronzovými řetězy a odvedl ho do Babylóna. Zajetí lidu i krále bylo babylonianům ještě málo. Zkázu judského království je třeba dokonat i na tom, co v zemi ještě zůstalo jako strategicky významné body. Zejména pokud jde o hlavní město Jeruzalém, o královský palác v něm a snad především pokud jde o hospodinův dům. Babyloniané více tušili hospodinovou moc než židé v tu chvíli. Milná však byla jejich představa, že by likvidace chrámu omezila vliv tohoto boha, kterému byl chrám zasvěcen. 7. dne 5. měsíce v 19. roce vlády Nevůka Dnesara, krále babylonského, přitáhl do Jeruzaléma Zatán velitel tělesné stráže, služebník babylonského krále. Vypálil hospodinu v dům i dům královský. A všechny domy v Jeruzalémě. Všechny význačné domy vypálil ohněm. Celé kaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, zbořilo hradby kolem Jeruzaléma. Osmý, devátý a desátý verš ve dvacáté páté kapitole druhé královské. Jeruzalém byl celkem zničen sedmadvacetkrát. A pokaždé město povstalo z ubohých ruin. Když někdo řekne, že se jede podívat do země, kudy chodil pán Ježíš Kristus a má tím na mysli třeba Jeruzalém, hlubo co se mýlí. po té zemi, co tam teď lidé chodí, nechodil pán Ježíš. Stopy pána Ježíše jsou vtlačeny do země, která je místy až několik metrů pod úrovní současného terénu. A nyní v našem textu následuje docela podrobný výčet lupu, kořisti, kterou babiloněné... Babylonské vojsko v Jeruzalémě uloupilo. Zdá se, že toho cenného materiálu bylo tolik, že jim nestačily jejich tehdejší počty na to, aby mohli vyjádřit hmotnost odvezené mědě nebo bronzu. O zlato a stříbro se z části postaral nebůkat nesar před časem, a z velké části se podělili taky předchozí dobyvatelé, pokud je jučtí králové sami nerozdali svým ohrozitelům. Ach, Jeruzaléme, Jeruzaléme... Kde je tvá někdejší sláva a nádhera? Bronzové sloupy, které byly u hospodinova domu, podstavce, i bronzové moře, které bylo v hospodinově domě, kaldejci rozbili a měť z nich odvezli do Babylóna. Pobrali i hrnce, lopatky, kleště naknoty a pánvičky a všechno bronzové náčiní potřebné k bohoslužbě. Také kadidelnice a kropenky, jak zlaté, tak stříbrné, velitel tělesné stráže pobral. Bronzu ze všech těch předmětů, ze dvou sloupů, jednoho moře a podstavců, které dal zhotovit Šalomoun pro hospodinu v dům, bylo tolik, že se nedal ani zvážit. Jeden sloup byl osmnáct loket vysoký a na něm byla bronzová hlavice. Tři lokte vysoká a kolem hlavice mřížování a granátová jablka. To vše bylo z bronzu. Právě tak vypadal druhý sloup, včetně mřížování. Druhá královská, poslední kapitola, od třináctého po sedmnáctý verš. Není tu upřesněno, jak se s tím veškerým materiálem v Babylóně naložilo, ale s některými předměty se zacházelo velmi uctivě, stali se součástí královského pokladu. Se zlatými nádobami z jeruzalémského chrámu se setkáváme třeba v knize Daniel, kdy vidíme opilého a rozverného krále Baltazara či Belšasara, jak z nich při své veselici pije víno, a pak se dostavil známý boží soud nad tímto mužem. Přeskočil jsem předtím některé verše, které se týkaly zacházení s lidmi. Zkáza města je tedy dokončena, zbývá tu ještě pár lidí, kteří se patrně s hrůzou dívají na tu spoušť a možná se chvějí o svůj vlastní život. Ovšem i na ně přijde řada. Hospodinův rozsudek se právě vykonává a nezastaví se, dokud nebude ukončen. Zbytek lidu, který zůstal v městě a přeběhlíky, kteří přeběhli k babylonskému králi, ten zbývající houf, nebůzardán, velitel tělesné stráže, přestěhoval. Část chudiny země ponechal velitel tělesné stráže jako vinaře a rolníky. To byl jedenáctý a dvanáctý verš. A dále jsou personální otázky, mohli to tak nazvat, popisovány až v osmnáctém verši. Velitel tělesné stráže vzal Serajáše, hlavního kněze, a Sefaniáše, druhého kněze, a tři strážce Prahu. Z města vzal jednoho dvořana, který dohlížel na bojovníky, a pět mužů z těch, kdo směli patřit na královu tvář, kteří byli v městě. I písaře, velitele vojska, jenž povolával lid země do služby, a šedesát mužů z lidu země, kteří byli v městě. Velitel tělesné stráže Nebů Zaradán je vzal a dovedl k babylonskému králi do Rybli. Babylonský král jedal v ryble v zemi chámatské popravit. Tak byl juda přestěhován ze své země. Cenné věci z města Jeruzaléma jsou přestěhovány. Lid odstěhován a zůstává tu jen jakýsi zbyteček obyvatelstva, který má zemi udržovat v úrodném stavu, aby nezůstala ležet ladem a nezarostla bílým. Nutno říci, že ti Babyloniané byli velice vynalézaví a prozíraví, ale to je o nich všeobecně známo. Část chudiny země ponechal velitel tělesné stráže jako vinaře a rolníky. To byl 12. verš. A nyní o deset veršů dále si čteme prazvláštní zprávy, které ukazují naprostý rozklad židovské pospolitosti. Ani ten zbytek lidu nebyl schopen se domluvit. Ani ten zubožený pozůstatek, který byl ve vlastní zemi ponechán, nebyl sto žít rozumně a v klidu, který by jim jinak byl dopřán. Nad lidem, který byl ponechán v judské zemi, který tam ponechal nebůkat dnesar král babylonský, ustanovil správcem Gedaliáše, syna Achíkama, syna Šáfanova, když uslyšeli všichni obyvatelé vojsk i jejich mužstvo, že babylonský král ustanovil správcem Gedaliáše, přišli ke Gedaliášovi do mispy. Byl to Jišmael, syn Netanyášův, Jochanan, syn Karejachův, Serajáš, syn Tachumeta Netovského a Jáš syn Mákatanův, každý se svým mužstvem. Getaliáš je i jejich mužstvo přísežně ujistil, nebojte se stát se kaldejskými služebníky. Zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře. 22. až 24. verš v poslední kapitole druhé královské Babylonský král ustanovil Gedaliáše nikoli jako krále, ale pouze jako správce zbylého lidu, aby tu byl trochu pořádek. Bratr Megí říká, že lid měl poslouchat Gedaliáše a současně s ním také proroka Jeremiáše. Spolu volali lid k tomu, aby přijali tuto vládu, aby se podřídili s tím, že tu je naděje na poklidný život ve vlastní zemi když už to všechno prohříchy lidu a jeho králů takhle dopadlo. Příběh kolem správce v judské zemi se však vyvinul docela jinak. 25. a 26. verš. Avšak v sedmém měsíci přišel Ismael, syn Netanyáše, syna Elíšamova z královského potomstva s deseti muži a ubili Gedaliáše k smrti. I judejce, kteří byli s ním v mispě. Pak se všechen lid, malí i velicí, i velitelé vojsk, sebrali a přitáhli do Egypta, protože se báli kaldejců. Posledních pár veršů z naší druhé královské, které jsme se věnovali po celých pět týdnů, Hovoří o zvláštním uvolnění poměrů v souvislosti s judským králem Jojakínem dávno odstěhovaným do Babylona. Neznamená to však nic víc, než jen jakési posílení osobní svobody pro zajatého krále. Tak si říkám, není i tohle náznak hospodinova milosrdenství? Není to náznak, že hospodin na svůj lid a taky na jeho vůdce nezapomněl králi? Pochopíš to? Přivineš se k hospodinu? A nebo si budeš spokojeně hovět v tom zajetí, v němž je ti teď už dopřána určitá svoboda? Ve třicátém sedmém roce po přestěhování Jojakína, krále Judského, dvacátého sedmého dne 12. měsíce, udělil babylonský král Evil Merodak v tom roce, kdy začal královat, milost Jojakýnovi, králi judskému, a propustil ho z vězení. Mluvil s ním v Lídně a jeho křeslo dal postavit výše než křesla králů, kteří byli u něho v Babilóně. Změnil také jeho vězeňský šat a on pak po všechny dny svého života jídal každodenně před ním chléb. Vše, co potřeboval, bylo mu každodenně králem poskytováno, den co den, po všechny dny jeho života. Když se tak nějak z historického nadhledu podíváme na dějiny božího lidu, mám teď na mysli především Izraele, nebo izraelské a judské království později, Můžeme znovu a znovu pozorovat, s jakou nevýslovnou trpělivostí a zhovývavostí a lítostivostí, či spíše slitováním, hospodin Bůh k tomuto svému vyvolenému lidu přistupoval. Kolik to bylo zla, které tento lid vykonal? A kolik to bylo na druhé straně hospodinových snah lid od takového zla odvrátit? Především v té duchovní oblasti, ale také pokud šlo o docela lidské vztahy. Hospodin prostřednictvím svých proroků varoval, ukazoval správnou cestu a pokud to nešlo jinak, tak také hrozil. Ale mnohdy se v zatvrzelých lidských srdcích nic nedělo. Jen pár krátkých, světlých období jsme viděli, kdy někdo zareagoval a hospodinu svému milujícímu bohu otevřel srdce. My dnes žijeme v docela jiné době, v tom smyslu, že už není doba zákona, ale je tu doba boží milosti. Už nejde především o tělesné věci, které bychom získali tím, že budeme sloužit Bohu. Nemáme od pána zaslíbení pro velká, tělesná, hmotná požehnání. Ale především jde o duchovní bohatství. Máme zaslíbení pro duchovní osvobození od moci hříchu a také máme zaslíbení duchovních darů, které jsou taky nazvány dary milosti. Když si čteme tyto starozákonní texty, máme přání, abychom si z nich vzali poučení v tom smyslu, že Pán Bůh nás nesmírně miluje. Miluje všechny lidi a každého volá k sobě. Nejprve laskavým hlasem, případně pokud někdo neslyší nebo odmítá, Zkouší to i tvrdším, případně i docela tvrdým způsobem. Různé formy pán Bůh v životech různých lidí volí, aby ukázal, jaké jsou hodnoty našeho života, o co nám vlastně jde a o co nám má jít, co stojí za to a co ne. Loučíme se s druhou knihou Královskou, loučíme se i s dnešním pořadem a máme velké přání, aby ta zpráva o boží lásce, o božím slitování, dolehla ještě do mnoha, mnoha srdcí. Bůh vám žehnej.